0: mert falkában az erő.
1: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Bitcoin Kisokos legújabb podcast részében! Ma egészen rendhagyó adásunk lesz, ugyanis Fandi van velem, ma, illetve Máté, aki az OKEX kriptovaluta Valuta alkalmazottja. egyik alkalmazottja. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok.
1: Éppen Balin csíptük el Mátét, aki az OKEx-nél dolgozik. Egy viszonylag nagy kripto volt a tőzs, de szerintem már sokan ismerhetitek, és tök jó, hogy van magyar alkalmazottja, vele fogunk ma beszélgetni, átbeszéljük, hogy milyen az élet egy ilyen mainstream kripto vállalatnál, vagy hogy, hogy került oda, aki esetleg szeretne hasonló munkakörbe dolgozni, neki fog tanácsokat adni, illetve hogyha már magára az OKEx-ről beszélünk, akkor meg fogjuk nézni, hogy miket tud az okex meg Máté ebben is segíthetsz, hogy pontosan hogyan kell ejteni OKEx OK vagy OKEx, OK és igazából meg fogjuk nézni, hogy milyen funkciókat tud maga ez a tőzde. esetleg lehet-e alternatíva azoknak, akik szeretnék színesíteni így a tőzdei repertuárjukat, tehát ilyenekről fogom ma beszélni. Aztán Máté át is dobnám hozzád a labdát, hogy légy egy kis bemutatkozást tarts magadról, ki vagy, hogy kerültél a kriptovilágba, és hogy kerültél az OKEx-hez OK meg, hogy, hogy kell ejteni OKEx OK
0: <gül> Rendben, akkor kezdjük, kezdjük velem. Uh, Szolár Máténak hívnak, 28 éves vagyok, alapvetően Budapesten élek, és uh -huh. uh, körülbelül 3-4 évvel szippantott be így, így a, a kriptovilága, de már akkor is lényegében az OKEX-nek köszönhető. Uh, az unokatestvérem mutatta meg, hogy, hogy, hogy hogyan kell kriptoval kereskedni egy, egy centralizált tőzsdén. Nagyon megtetszett már az elejétől kezdve, Utána lényegében elkezdtem ezzel az egész történettel foglalkozni, nyilván az elején csak utána olvastam, utána néztem, hogy mi ez egyáltalán. Most meg már egészen ott okay. tartok, ugye, hogy ezeknek a termékeknek a fejlesztésében is részt veszek. Uh, Alapvetően az okexet OK úgy hétjük, kell... Hogy... Igen? ottjuk uh, hát, 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 hogy,
1: hát, hogy ez hát, neked most a főállásod.
0: Igen, abszolút, abszolút ez a főállásom. Okexet OK úgy kell lejteni, hogy OKEx. OK Régen ejtették OKEx-nek, OK ugye, utána volt egy rebranding, amikor újra gondolták, és egy kicsit nyugatiasították az egész brandet. Szerintem ez abszolút jót tett a tőzsdének, mind a, a, a különböző feature tekintetében, mind pedig, mind pedig az, hogy egy kicsit azt a keleti gondolkozásmódot így, így meg, meg tudták változtatni. Szerintem ezt nagyjából sikerült nekik megugrani, úgyhogy igen, nagyjából, nagyjából ennyit magamról.
1: Uh -huh. Tehát, hogy azt szerintem elmondhatjuk, hogy az OKX a NoCrypt mi az Kínából indult, és akkor egészen sokáig jutott, és akkor tényleg volt egy rebranding. Túl sokat nem változtattak az azért a neven, egy E betűt kihagytak, ha jól tudom, tehát, hogy azért túl messze nem mentek a rebrandel de ja, meg igen, meg tényleg a, a formájában is ott vagytok, mint szponzorok, ugye? El szoktam látni a logótokat.
0: Igen, igen, igen. Tehát ez is, ez is pont így a rebrandingnek köszönhető, hogy, hogy egyrésztről nyugati ilyen nagyvállalatokkal kötöttek szponzorsipát, a Manchester City-vel, a mclaren -nel. Vannak snowboardos, Red Bullos, mindenféle extrém sportolók is, akiket szponzorálunk. Tehát, hogy ilyen, ilyen tekintetben is elkezdtek, elkezdtek növekedni, illetve magát a, a brandnek a megjelenését többféle variációban ugye behozták Európába, ami, ami szerintem szintén egy, egy nagyon jó lépés volt a részükről. Nyilván van még hova fejlődni, és igen, ahogy mondtad, egy kínai tősde volt, most nyilván a kínai piacról ki kellett vonulniuk, azóta Szingapurban van a székhely, maga a cég pedig ugye összesel, összesel szigeteken.
1: Uh
2: -huh. Akkor jól értem, hogy homofizban dolgozol nyilván, de amúgy mondtad, hogy alapvetően budapesti vagy, de most mégis balincséptünk el, de mégis egy keleti cégről beszélünk. Hogy kell ezt így elképzelni, mennyire tartjátok a kapcsolatot a csapattal?
0: Igen, tehát alapvetően ezt nagyon jól megoldották már a cégnet, tehát teljesen remote van szó, mindent otthonról egy laptopval csinálunk, igyekeznek az OKEx-nél a direktorok olyan időzónában dolgozni, ami náluk nagyjából azt jelenti, hogy reggel 8-tól éjfélig, és így nagyjából átfedi az egész, az összes munkaóránkat, tehát egész nap elérhető nagyjából a menedzsment. Illetve az, hogy most átjöttem ide Ázsiába, ez, ez nyilván még sokkal többet segített, abban, hogy gördülékenyebben menjen a munka, még nagyobb átfedés van a munkaóráinkban, nyilván nagyon sokszor a menedzsmentnél patog a labda bizonyos, tekintetben, úgyhogy így jó, hogy, hogy gyorsabban tudunk reagálni. Mm, úgyhogy alapvetően ez, ez, ez így jó, de már alapvetően az ő oldalukról is, is hogy meg, meg, megugrották és sikerült egy olyan munkarendet kialakítani, ők a mindenkinek előnyös bárhol legyünk a világban gyakorlatilag.
1: Ha itt, itt én annyit jegyezdek meg a hallgatóknak, hogy senkit ne tévessze meg azt, hogy kínai tőzs, de hogy akkor nem valami igazira, meg kínai igazira kell gondolni. Tehát a Binance is, ami Tényleg talán most a top 3-ba, top 1-be lévő kriptoauta szintén Kínából indult, tehát hogy, hogy ettől még az OCX az egy tényleg egy mainstream, meg egy top 5-ös, top 10-es, nem tudom, hogy pontosan hol álltok így forgalomba, de hogy így azért bőven a top 5 5 körül benne vagytok, tehát hogy tényleg egy ilyen, egy ilyen jelenleg egy elég menő, meg mainstream tőzsdéről beszélünk. Ha egy kicsit tudnád beszélni, hogy te, mint magyar, hogyan kerültél mégis ehhez az ázsiai vonalról jövőtős déhez, mert ez is szerintem sokaknak érdekes lehet, hogy hogyan tudsz egy ilyen állást megcsípni, hol, hol hirdettek. Tehát szerintem nagyon sok hallgató azért álmodik arra, hogy a kis hagyományos munkáját föladja, és akkor ezzel foglalkozzon főállásba, mint ahogy Fanni én vagy akár te is. Tehát, hogy erről kicsit tudsz mesélni, hogy hogyan kerültél oda?
0: Persze. Alapvetően itt is visszakanyarodnék az unokatestvéremhez. Neki volt uh -huh. egy, egy kínai fejvadász, ilyen headhunter munkákat intézett Kínából Európába ismerőse, és gyakorlatilag ő találta meg az Ábel-t először, utána az Ábel protezsált be engem, mint potenciális alkalmazottat. Nyilván ott volt annyi elsőbségem, hogy akkor az Ábel már egy éve ott dolgozott náluk, tehát valamennyi előnyel indultam. Másrésztről meg meg Abel nagyon jól megtanította nekem, hogy hogyan tudok beilleszkedni ebbe a légkörbe. Az kb. 3 három, három, három és fél éve volt. Nagyon-nagyon más volt akkor a keleti hozzáállás a nyugati hozzáálláshoz. Tehát nagyon sok volt az összeférhetetlenség, nagyon más volt a mentalitás. De szerintem mm -hmm. ezt át lehet hidalni, meg főleg az, hogy, hogy így a, a, a keleti, keleti kultúra az így közelebb került a nyugatihoz, és a kettőnek lett egy ilyen nagyobb közös keresztmetszete. Úgyhogy szerintem ez mindenféleképp egy várt meg, ők is felismerték a tényt, hogy a európai piacot európaiakkal könnyebb megkódítani, és egy elemhanyagolató méretű piacról beszélünk. Tehát itt, itt mindenkinek érdekében állt, hogy, hogy gördülékenyebben menjen a közös munka.
2: Azt megkérdeztetem esetleg, hogy ha, ha volt út vagy valamiféle elbeszélgetésed ott a, a céggel még mielőtt felvettek ott, kértek ilyen extrákat, hogy mit tudom én már két éve, vagy három éve foglalkozol esetleg kriptókkal, vagy kereskedni tudsz technikai fundamentális elemzés, vagy egyszerűen csak inkább a sales képességekre, vagy valami bármi másra esetleg elmentek?
0: Az elején nagyon érdekes volt, mert ugye tehát öt éve léteznek nagy a kriptotérzés, valamelyik kicsit előbb meg nyilván volt, volt még előtte is, de nem volt kifejezetten ez a munkakör, amit most mi elvégzünk, tehát akkoriban nem tudtak ilyet kérni, hogy legyen a hasonló tapasztalatban szerzett, egy hasonló munkakörben szerzett tapasztalatunk, viszont viszont voltak elvárások, tehát nyilván az, hogy vagy valamilyen gazdasági területen végezzünk, vagy pedig az, hogy a kriptóhoz valamilyen fajta közünk legyen. Nyilván ezt bizonyítani így elég nehéz volt akkoriban, vagy csak rámondás alapján ment a történet. Úgyhogy végső soron azt mondom, hogy akkoriban még úgy egy kicsit könnyebb volt bekerülni. Most már, most már egy fokkal nehezebb, most már ugye így, hogy több éves múltal vannak nyilván olyan alkalmazottakat próbálnak megtalálni, akik már ebben a munkakörben benne voltak, mert ez egy teljesen egyedi munkakör. Tehát business developmentnek hívják, de... Ilyen nem létezik ilyen munkakör, mert nem business development, hanem így a kriptotősdéknél ez a pozíció nagyon-nagyon összetett és nagyon hogy pontosan, mivel foglalkozunk. Inkább az online marketinghez és a saleshez hasonlít, mint sem a business developmenthez, de azért van ott is rengeteg tennivalunk napi szinten, akár hogyha azokra gondolok, hogy terméket tovább gondoljuk, vagy a termékeket összehozok egy kampányra és egy partnerrel.
1: Ja, ez amúgy tök érdekes kérdés, amit Fonnyi mert tényleg ez még az a világ, ahol nem kérhetik, hogy neked legyen, nem tudom, MSC diplomád abból, hogy blokklámsz, nem tudom, fejlesztő, mert hogy kell, bé, alig van még ilyen képesítés, meg papír gyakorlatilag szerintem nem is nagyon van, vagy nagyon-nagyon ritka. Tehát hogy tényleg tök vicces, hogyha valaki, mondjuk, nem tudom, négy éve kriptot ősdézik napi szinten, vagy mondjuk YouTube csatornát vezet három éve, ahol mint a napi szinten bemutatja ezt a világot. Azt szerintem ebben ebbe a világban már egy elég erős referencia, és te lehet, hogy semmilyen papírodni, és de évek óta csinálod, és odáit azt megmutatod nekik, és akkor mondják, hogy hú nekünk pont ilyen kéne. Tehát, hogy olyan szempontból szentem tök jó, hogy itt aztán tényleg gyakorlat számít még egyelőre. Vagy tíz év múlva lehet, hogy már nem így lesz, de, de ilyen szempontból szerintem tök jó.
0: Igen, viszont arra is rájöttek, hogy akik ebbe az elején belekezdtek, azóta ezt már vagy tovább gondolták, vagy elkezdtek kereskedni, és. és mm -hmm. ö... Tehát elég nagy a fluktuáció, és viszont elég hát, nehéz hát. őket újra pótolni. Tehát állandóan keresnek új munkatársakat, és teljesen változó, hogy éppen mi az elvárás. Van, ahol próbáltak minél több tréninget bevezetni, ugye, hogy, hogy, hogy oké, okay, akkor felveszünk úgy, hogy semmit nem tudsz, és akkor mi tréningeken keresztül megtanítunk. Vagy volt olyan, ahol nagyon minimális volt az elvárás, és ugyanígy tréningekkel megtámogatva, de alapvetően nyilván az a cél, hogy őt lánynak, aki tapasztalt, de igen, abszolút, abszolút igazad van ebben. tehát. Ez egy nagyon-nagyon ez fiatal uh, níz, kis uh, pozíció, meg úgy alapvetően maga a piac még egyelőre túl friss, vagy, ahogy, ahogy, hogy legyen itt több tíz éves tapasztalata valakinek.
1: Persze. Hát Szatosinak már megvan, de... <gül>
0: <gül> igen, bár mondjuk nem biztos, hogy be tudná tölteni ezt a munkakört, amit nem.
1: <gül> <gül> nem tudjuk úgy, hogy merre jár, hol van, mit csinál, éle még szóval lehet, hogy M ja, ő már hogy nem, nem átná el.
2: Igen. Hát figyelj, Roland, lehet, hogy vele beszélgetünk. Ja, igen. Le,
1: Én
0: intéztem el azt a kis na. szobrot ott Budapesten.
1: Igen. Ja, hát igen, ilyen szempontból is tök jók vagyunk, hogy, hogy nekünk már van itthon szobrunk, tehát, hogy, hogy itt Magyarországon van már szatosi szobor, meg amúgy tök jó, hogy még hírekben is külföldön, és néha van, hogy látom, hogy a képet is bedobják róla. Tehát azért látszik, hogy magyarok itt is kemények vagyunk, és, és tényleg... Ebbe is azért vannak, van, van mire büszkéknek lennünk, de szerintem hogy a rövid bemutató után kicsit térjünk rá arra, hogy, hogy például pontosan mit csinál az OKEx, tehát említettük már, hogy tűz, de, de azért ezen belül bőven lehet még, még mesélni róla. Szerintem sok hallgató, én nem feltétlen ismeri, beszéljünk kicsit arról, hogy milyen funkciók érhetőek el, szerintem abban nagyon nem menjünk bele, hogy, hogy a másik miért de de nézzük meg azt is esetleg, hogy, hogy miben lehet esetleg jobb mint a többiek, mert én is például szeretek sok tősdét használni, én is használok, nem tudom, Binance-et, Nexo-t, is van, szeretem szétszedni a portfóliumat, hogy ne egy helyen legyen, tehát hogy hogy mindegyiknek van előnye meg hátránya, és simán lehet, hogy valaki ezzel tudja színesíteni egy kis tőzsdés portfólióját. Kicsit létszibb beszéljünk így a funkciókra, miket is tud jelenleg az OKEX.
0: Jó, tehát az alapfunkciók akkor most annyira nem mennék bele, a, igen, tehát azzal kezdtem akkor, hogy jelenleg ugye a top 5-ben szoktunk benne lenni derivatív kereskedés, derivatív de, 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 de volumen tekintetében. Nyilván ez azzal is erő, hogy a likviditásunk például elég jó, ez mondjuk már nem egy, egy ilyen nincs dolog, tehát ilyen ilyet több tűzsde is tud elérni. Viszont alapvetően az, hogy, hogy mennyire user -friendly, tehát ilyen, felhasználó baráttá tették, tették a felületet, szerintem az, az mindenféleképp egy, egy jó pont. Nyilván nagyon sok a, a hasonlósága a, a többi tősdéhez képest, viszont az alapvető funkciók nagyon átláthatóak, nagyon letisztult lett az oldal. Nekem például a Binance egy kicsit néha ilyen túlságosan tömített mindenféle feature-rel, nem nehezen talál meg, amit keresek, vagy, vagy mm. egyáltalán nincs is olyan feature Um, úgyhogy így csak nagyon röviden, tömören nekem így a kedvencem az, hogy lehet ugye a kártyával vásárolni közvetlenül a kártyával, ami szerintem egy nagyon jó egyszerűsíti a történetet a, a convert feature is nagyon jó szerintem, hogy lehet ugye teljesen díjmentesen nulla slip gel konvertálni tokeneket, illetve ugye maguk a trading botok, hogy automatizáljuk a kereskedéseinket, ami, ami szerintem még kiemelendő ezen felül, ami, ami szerintem így kifejezetten kiemelkedő, és az OKX mellett szó, hogy csináltak most egy, egy új webhármas terméket, amivel gyakorlatilag egy, egy aggregátort ö, platformot, ahol egyesítették a decentralizált valított, a centralizált tőzsdét és az NFT marketplace-t, tehát gyakorlatilag egy platformot tudsz kezelni egy accountból mindent, uh -huh. ami kriptóval kapcsolatos. Szerintem ez, ez egy brutálisan jó dolog. Nincs szükséged a ra nincs szükséged semmilyen harmadik féltől vagy negyedik féltől származó programra, szoftverre, vagy, vagy platformra, ahhoz, hogy, hogy te bármilyen, szinte bármilyen kriptó tevékenységet el tudjál végezni, akár NFT létrehozása, feltöltése a platformra, akár az, hogy OpenSea integrációval, egy gyakorlatilag oké, OK en láthatod ezeket az NFT-ket, tudsz vásárolni, mindent látsz, mindenre a legoptimálisabb Crossz csinál, próbálja meg ugye a tranzakciókat végbevinni a DEX és a CEX között. Tehát ezek szerintem mind ilyen, ilyen, ilyen életminőségjavító kis feature-ök, meg, meg szerintem alapvetően ez, ezek azok, amik miatt így kitűnik a, a, a többitől. Uh -huh. uh, nyilván a staking, a, maga az earning, meg ezek a, az alapfeature-ök, amik még uh, ilyen stabil pénzszerezési lehetőség, amik, amik még szoktak tetszeni a, a felhasználóknak. Elég sokféle verzió közül lehet választani általában. Mindenki meg találni azt, amit keresett nagyjából ennyi az összes többi alap feature, az mint az összes többi top kriptót az ugyanazok.
1: Na, figyelj, szerintem kicsit ez így jó volt, hogy összefoglalod, de kicsit megyünk lassabban, meg ilyegyesével. Tehát, hogy meg lehet, hogy sok hallgató az, hogy slippage, meg likviditás, hogy hogyas annyira egyértelmű hirtelen. Tehát, hogy alapvetően tőzsde vagytok, fee-vel tudsz váltani, tehát, hogy keveset húznak lead, nem úgy, mint egy sima másik váltónál, nem is tőzsde, hanem nem a kriptovaluta váltó, és hogy maga a slippage, tehát, hogy maga, hogy fel akarsz adni, vagy venni akarsz, akkor az a különbség, amit kell adnod ahhoz, hogy eladni vagy venni tudjál, az kisebb. Tehát, hogyha nagyon sokan akarnak adni és megvenni, és akkor ugye nagyon könnyen egymásra találnak ezek a vásárlók és, és eladók. És ugye ez jelenti a likviditást, hogy jó nagy likviditás van, és könnyen tudsz gazdát cserélni, és tök gyorsan. Tehát, hogy ez az egyik feature, amit itt Máté mondott, és az fontos. hogy a derivatív volyumot említette, említetted, tehát, hogy az ilyen tők kereskedést, hogy akkor főként nem a spot, hanem inkább a derivatív dolgok mennek nálatok?
0: Alapvetően igen, de szerintem most már nagyjából minden tősdénel így ez lett a, a fő szempont, uh -huh. hogy próbáljuk meg, próbáljuk meg a derivatív volumát minél magasabbra tornázni, hiszen nyilván ebből van a legtöbb bevétel a tősdének. Amúgy, uh,
1: kocs, én ezt sose értem amúgy, tehát hogy, hogy amúgy az a tőzsdének miért jobb, hogyha a futuresbe vagy nem tudom marginon kereskedik azért már, hogy akkor vesz föl hitelt tőletek, és akkor még azt is fizeti annak a fijét. tehát hogy a tőzsdének az az érdeke, hogy inkább azért menjen futuresre, mert akkor hitelből kereskedik, és ne spot már, akkor meg a sajátjából?
0: Pontosan, tehát hogyha egy leverage-el beállítunk egy, egy ötszörös tőkáttét, akkor ott már a fi is ugye gyakorlatilag ötszörös, Uh -huh. Tehát minél magasabb összege kereskedsz, annál magasabb lesz a fee, uh -huh. tehát itt, itt pontosan ennyiről van szó. Uh -huh. Úgyhogy úgy, ezért kezdték el alapvetően e ezt, ezt nyomatni inkább. Meg a másik, ami, ami nagyon mérvadó, az például az ilyen összehasonlító oldalakon, hogy a derivatívólum alapján sorolják be a tőzsdéket nagyságrendileg, tehát ott nyilván jobb minél előkelőbb helyen lenni. Uh -huh. ez, ez, is, ez is nyilván benne van ott. Több szempont alapján mérlegelnek, de úgy tudom, hogy ez nyoma legtöbbet alakba. Tehát...
1: Értem. Uh -huh. Jó, meg itt még látható hogy van trading bototok, azt ennyire én még nem használtam nálatok, meg látom, hogy oda van írva nyú szócska, tehát az akkor viszonylag van új dolog lehet, az, az mennyire jó úgyhogy azt mennyire ajánlanád.
0: Alapvetően abszolút. Én még csak egy egyszer próbáltam ki akkor is, egy, egy az egyik kereskedőnkkel, így közösen karoltva egy kicsit megnéztük közelebbről, hogy pontosan milyen botok vannak és mikre jók azok. Én nekem alapvetően azt tetszik a legjobban, hogy vannak már ilyen templétek, amiket tudunk használni az adott botra, tehát a, a például a DC, a dollar cost average bot, hogy havi átlag árfolyamon Aha. veszi meg a, a kriptókat, arra is vannak már nagyon jó templétek, láthatjuk, hogy nagyjából mennyi profitot termeltek, mennyi volt a profiten and loss az elmúlt időszakban. Tehát, hogy ki tudjuk választani ezeket a templéteket, és gyakorlatilag az alapján automatizáljuk a saját kis botunkat. A, a grid botnál is ugyanez van, ugye meg az arbitrás botnál is, tehát minden, mindenhol ki tudunk választani egy templétet, vagy összerakni egy teljesen sajátot, ami, ami a saját igényeinknek megfelelően működik és kereskedik.
1: Uh -huh, Oké, okay. jó, tehát akkor igazából azt lehet mondani, hogy hatékonyan, meg gyorsan lehet kereskedni, hogy aki kicsit tovább akar menni, és saját maga akar ilyen botokat beállítani, akkor azt is tudja használni. A másik, amit említette, szerintem fontos, hogy akkor nálatok lehet kártyával feltölteni számlát, akár, akár nem tudom, magyar forintos kártyáról is lehet, vagy mondjuk egy eurós, mondjuk Revolutról tudunk feltölteni föltölteni hozzátok?
0: Na, a revolutot az pont nem tudom, magyar kártyáról igen. A revolut, mm. szerintem a revolutról nem alapvetően, a revolut nem támogatja egyik kriptotőzdét sem, így tovább feltöltés fel szempontjából, mert ugye nekik van a saját kriptójuk, idéző és a és akkor azt mondják, ők nem hivatalosan hogy azt vegyük, és ne, ne azt nem a másikat. Igen. Tehát, hogy ők egy kicsit így, így ellenértekben vannak, Uh, ugyanígy nem lehet szerintem uh, Binance-essel kriptopontkos kártyáról csak feltölteni, de alapvetően az összes többi hagyományos, sima, mezei Visa Mastercard pontkártyákról igen. Tehát ez, ez ennyire mm. egyszerű. Mm, ja, és most, most már most Apple PL is.
1: Feature. Na, az működött jó.
0: Igen. Igen, tehát ez mind az egyszerűség az, hogy minél, minél egyszerűbb legyen a felhasználás. Igen, igazul az, az
1: egyszerűség, ez még szerintem a mobilapot lehetne mondani, hogy én alapon mindenhol mobilos vagyok, tehát a Binance-en is, én a, a online azért alig nyitom meg egyéb, egyszer, vagy nem tudom, nagyon ritkán ott is mindig mobilon, és amúgy az Okex-es mobil app is tök jó oh, szerintem. Tehát, hogy hogy se Tényleg, én pont, te... én pont
2: fordítva vagyok. Én, én mobilról nem szeretem, mert nem látok mindent, és mindent uh, próbálok inkább gépelől megcsinálni. Fura. Hát tényleg.
1: én csak a trading view-t nézem gépen, tehát hogy maga a csártot, tehát az árfolyamot nézem gépen, mert nyilván azt semmi nem látszik. De, de a telósap, nekem meg sokkal gyorsabbak, mert letisztultabbak, és nem tudom, fészy val föloldott ben vagy, és 5 másodperc alatt látsz egy trédet, ha akarsz. Szóval nem tudom, nekem az, hogy így bejött.
2: Hát ízlések és pofonok.
1: Ja, igen. De, de például én annó a bitrex is jó volt egy négy éve kb. amikor váltottam így a Binance-re, és például nekem ott azt tett, hogy egyáltalán van mobilap, mert igen, ugye nem is nagyon voltak mobilapok ilyen tőzsdéknél, és hogy nagyon soknál még most is elég gagyi tőzsdei mobilapok vannak, szóval szerintem az, az majd tök fontos valami, hogy legyen -e a tőzsdének egy jó mobilapja.
2: Igen, nekem erről pont az jut eszembe, uh, amit így egy-két social felületen látok, meg van uh, a párom is uh, egyébként néha alkalmazza ezt a módszert, hogy, uh, hogy amikor a gépezik, akkor egy külön nagyobb képernyőre kiteszi az árfolyamot. És lehet, hogy nem is néz rá fél óráig, egy óráig, de hogy úgy el van, kint van a nappaliban, látja, látja az árfolyamokat, és, és nem tudom, ez olyan, mint másnak egy, egy tévét bekapcsolni napközben, amikor nem is nézi. Tök
1: Hát nem tudom, én, szerintem az veszélyes, hogy folyamat azt nézi valaki, tehát én, én már magamat direktére szoktam korlátozni, hogy akkor, nem tudom, reggelente ránézek, nézegetem egy órán át, hát nézem az összes többit, és akkor amúgy napközben csak néha, néha rápillantok. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én inkább próbálom így belülni így az arany középutat, mert ha így nagyon belebuzulsz, az, azt szerintem inkább így nagyon így vissza tud ütni sokszor.
2: Igen, ez mondjuk igaz.
1: Ja, na, figyelj, Máté, még az izét mondtad, meg itt nézlem, hogy van az az őr, meg staking. Ö, azt hiszem, én annó nem is tudom, mit stakeltem okek OK szempont, azért, mert mondjuk Binance-en nem volt, tehát ilyen szempontból lehet még alternatíva, hogyha. Hogy össze, össze kell mindig hasonlítani, hogy hol adják a legnagyobb komatot, és akkor ott tárolni, hogyha így egy ilyen központi helyen akarod, és, és azt érdemes megnézni. Még amit én még kiemelnék, az maga az OKX Coin, tehát hogy én tartok amúgy már néhány éve coin t és ami elég jól szokott teljesíteni, tehát hogy most a medvepiacból is mindjárt benyítom a csártot, de hogy így ikább nem azt mondom, hogy BNB szinten ment, de hogy így a medvepiacot így megérez, de nem, anny nem annyira durván, tehát hogy van saját koinja is a tűzsdének, azt nem tudom, hogy milyen utilitik vannak mögötte, de gondolom ilyen hasonlók, hogy kedvezményesebb feed van, meg, meg ilyesmi nem.
0: Jó, tehát alapvetően ugye a, a kereskedési díjakból lehet diszkontot kapni, ez, ez akár 40% is lehet nyilván itt attól függ, hogy minél magasabb ö, volumenbe tárolod, annál több ö, kedvezményt kapsz nyilván passzív, és nem nyilván, de passzív része is van a történetnek, mint általában az összes többi házi tokennél, az ötöbbi is, ugye amiket, hogyha holdolsz, akkor ö, különböző százalékok alapján évedelmezhet neked, tehát profitot termel, illetve még ami, ami egy, egy jó dolog az, hogy, hogy ha részt, részt veszünk az ilyen ö, új projektek indításában, akkor még egyéb különböző különböző kriptoprojektekben akkor, akkor ott még lehet kapni százalékos arányban OKB tokeneket ezek nyilván nagyjából az összes tősdénel így elérhetőek, ami miatt szerintem a tokenünk itt tudta tartani a pozíciát és nem, nem esett annyit az inkább, inkább az a újra brandingnek köszönhető rebranding uh -huh. és maga az, hogy a tőzsde derősödött és nem kifejezetten a token, hanem vagy nem a el mögötti utility, hanem inkább a tőzsde.
2: Uh -huh.
1: Igen, mert amúgy BTC ellenében nem azt mondom, hogy oltime high-on van, de konkrétan nincs. Tehát nem, végig majdnem time high-t ütött maga a coin a BTC ellenében, Ami az elég ritka. Tehát, ő a BMW-re emlékszem, ami, ami ilyen.
0: Igen, igen, igen. Hát nagyon reméljük, hogy nyilván azt az elképzelni, hogy egy akkorát mennyi, mint a BMB, de ha már megközelítőleg valami hasonlót tud produkálni, akkor aznak uh -huh. már nagyon boldogok leszünk.
1: Igen, és annyit még az értemes megemlíteni, ugye, hogy az OKB, tehát az OKEx jelenlegi coin az ilyen rank 52-es, tehát így az 52 így market cap alapján, tehát azért azt lehet mondani, hogy nem is egy ilyen nagyon kis kepes valami, de azért nincs benne mondjuk a top 25 ben tehát egy ilyen, egy ilyen közepes market valami. Tehát azt Igen, az,
0: az utility-ket tudja hozni, de a stabilan nagyjából ennyit yeah, tudom yeah, yeah. Mondani.
1: Jó, oké. Okay. Na, és arra esetleg tudnál valamit mesélni, hogy így a tőzsdei életében egy ilyen medvepiac így, így miket hoz be, vagy hogy ti azzal hogyan birkóztok, meg milyen nehézségek vannak, nagyon behúzza mindenki a kéziféket, vagy azért látod, hogy a fejlesztések így mennek ugyanúgy tovább, és akkor mindenki úgy van vele, hogy ki ezt az egy-két évet csak át kell vészelni, aztán utána megjön a jó idő, hogy, hogy ezeket így hogy látod így belülről?
0: Ez nagyon izgalmas kérdés, mert alapvetően nyilvánvalóan hatása van a piacra, nem is kis hatással, tehát nyilván inkább a user húza be a kéziféket, és ezt látjuk mindenhol, ami teljesítményünket mert nagyjából a Trading volumen alapján mérik, tehát nálunk nagy esés várható ilyenkor. Ezt még a közvetlen felettesünk abszolút megértik, akik nagyjából még csinálják is azt a munkakört, amit mi betöltünk, de az ő meg a fölötte lévő menedzserek már kevésbé, és nem tudom, hogy ott pontos, ami a hozzáállás de, de ahogy látom ezekből a, a kampányokból, meg a kampánykampány -kampány hátán, ezt látom szinte mindenhol másolják egymást mindenféle tekintetben, akár versenyek tekintetében, most ez a World Cup, ez mindenhol fog menni, ez a World Cup competition, a nagyobb a biztosan, tehát próbálnak ilyen nagyon extra újdonságokkal bejönni, a Medvepiac alatt, hogy egy kicsit valahogy átvészeljék, kicsit valahogy visszahozzák az érdeklődést, kicsit valahogy növeljék a trade volumen. De alapvetően mm. nincs rá egy egyébkézláb stratégiánk. Tehát, ha megnézzük, az olyan sokszor még nem volt ilyen szituáció hosszabb távon, hogy erre akár kiépüljön egy, egy jól átgondolt, megbízható stratégia, amivel tényleg át lehet hidalni. soron általában azt szokták, hogy akkor elvágják a, a pénz és akkor inkább próbálnak, próbálnak kivárni. Tehát ez, ez mm -hmm. itt mindenre, mindenre vonatkozik ilyenkor. Influencereknek marketing tevékenysége alapvetően kevesebbet fizetünk. Vagy, vagy, vagy inkább azt mondom, hogy csak a biztonságosabb partnereknek.
1: Ja, tehát így lecsavarják egy minimumra így a, nem tudom, az örvángot.
0: Nagyjából igen, nagyjából igen. Ja,
1: de ezt mindenhol ezt látjuk szerintem, tehát hogy meg mi így a kriptofalkában mi is ezt látjuk, mert mi nem felmondanám, hogy nagyon lecsavartuk volna, de hogy így a az ügyfelekbe, meg az érdeklődésbe így csavaródik minden is, ahogy te is mondtad, tehát elég egy sima Google trendset beírni, megnézni, hogy bitcoin, vagy bitcoin trading, vagy valami, és így látszik, hogy a felhasználó érdeklődés leesik mondjuk a tizedére, tehát innentől annyira nem meglepő, hogy mondjuk egy, egy nagy tűzdés, és akkor azt mondja, hogy most kevesebb pénz van fejlesztésre, de szerintem így, így rugalmasnak kell lenni, meg azért nyilván hosszú távra tervezni, tehát hogy mindenki tudja, hogy ez befektetés, hogyha most fejlesztesz, ami később majd megtérül. Ja.
0: Igen, alapvetően, alapvetően kicsit furcsa ez, a, ez az egész medv történet, mert, mert nyilván nyilván az, hogy, hogy ha a user fejével kéne gondolkozni, akkor teljesen megértem, hogy miért hátrálnak ki belőle, és ezt mi is. Mi is ö, konstatáltuk, és ezért kezdtünk el inkább most már ilyen intézményi partnerek irányába is gondolkozni, akik meg Aha. egyáltalán nem húzzák le a, a, ilyenkor a, a rolót, hanem pont az, hogy inkább kinyitják, tehát hogy, hogy inkább odalépnek a padlógázra, ilyenkor, ilyenkor akár adott esetben nagyobb neket is megmozgatnak, mert, mert kicsit stabilabb, biztonságosabb, nem az van, hogy össze-vissza ugrál minden, és akkor nehéz vele előre kalkulálni. Tehát erre van külön osztályokat létrehoztak a kriptotörzsdéknél, institutional department néven, ahol főleg az ilyen intézmény osztályokra, hedge fundokra, trading botokra, különböző uh -huh. nagyobb partnereknek, akár bankokra, vagy, vagy tényleg szinte bárkire, aki, aki nagyobb, nagyobb összegeket mozgat, uh -huh. rájuk így külön fókuszál egy, egy, egy csapat, egy dedikált csapat.
1: Hát mondjuk ez amúgy tök jó ötlet, mert akkor ezzel tudtok ti is egy kicsit diversifikálni, hogy van így a hájos részleg, így a lakossági ügyfelek, akik jönnek, amikor nem kéne, és nagyon jönnek, meg vannak a kicsit átgondoltabb, meg, meg lassabb, de nagy tőkét mozgató intézményi befektetők, és akkor ezzel lehet egy csígomány és is színesíteni.
0: Ezzel így nagyjából át lehet részelni az ilyen időszakokat.
1: Uh -huh. És ilyen OTC, -tek, bocs, van nektek? Vagy hogy van, van, hogy így oda megy valaki így, és így nem tudom pult alatt tud nagy tételbe venni, vagy ezek hogy mennek?
0: Na hát erre nekem úgy nincsen rálátás, ami úgy tudom, hogy nem. Ha. Tehát a, a első körben én azt mondom, hogy nincsen, de, de aztán megki ki tudja, mert én nem látok bele a szílevől, nem látok Persze. bele a szílevől fölé, tehát én nem tudom, hogy, hogy mennyire, mennyire mennek ezek a dolgok följebbi szinteken. El tudom képzelni, hogy bizonyos tőzsdéknél abszolút, de azt is el tudom képzelni, hogy, ebből kifolyam, hogy nálunk is lehetséges, csak mi nem tudunk róla. tehát A ha. hátránya az ilyen nagy ö, kripto, tő, ö, kripto cégeknek az, hogy kevésbé transzparensek. Tehát ez, hát, ez nyilván valamilyen szinten evidens is, nyilván valamilyen szinten meg hátrányt is jelent, mert hogyha alkalmazottak nem látják azt, hogy pontosan milyen lehetőségünk vannak, vagy hát nem hivatalos lehetőségünk, az, az lehet, hogy hátrányt jelent a, a munkájuk számára, vagy a munkájuk elvégzésében, hát. vagy az erkölcsi megítélésübe, tehát ez már
1: nézőpont kérdése. Fanni, mit szerettél volna?
2: Um, igazából csak engem még az érdekelne, hogy uh, nyilván az ilyen medvésebb időszakokban kicsit uh, hátrébb lépnek a cégek, és akkor elkezdenek inkább uh, befele fordulni, és tervezgetni a jövőre. Hogy Te mit látsz, hogy uh, mi a, az OKEx-nek a hosszú távú célja, vagy terve így a piacon? Vannak -e esetleg nagyobb uh, hírek, vagy partnerségek? Ugye korábban már említetted a... Forma egyet, talán, vagy valami hasonlót említettem, ebben nem vagyok ott. Az, az, hasonló, igen. Vannak-e még hasonló történet, dolgok?
0: Igen, igen bocsi. Uh, abszolút vannak. Hát inkább megint a feature-ökre térnék vissza, most a copy trading lesz az, ami december elején uh, rajtolnálunk, ami, ami szintén egy, egy olyan történet, hogy, hogy akár meglendítheti ezt a, ezt a piacos uh, kis, kis lelassulást. Uh, nagyon sok helyen ez egy jól működő uh, Feature, illetve még visszatérve így a partnershipekre, igen, tehát folyamatosan nézelődnek újabb és újabb, főleg európai, vagyis inkább ilyen nyugatiasabb jellegű uh, szponzor, szponzorált uh, együttműködésekre, úgyhogy, úgyhogy ilyen tekintetben is próbálják a, a branding értékét növelni, magát a brand értéket úgy értem, ami, ami nyilván megint segíthet. Ezek, ezekben visszacsatolva, hogy kicsit emelkedjenek a számok. Vagy úgy alapvetően nagyobb legyen az érdeklődés a kriptó
1: ne, Neked arra, hogy van infód, vagy tudsz arra bármit, hogy ugye Ázsiából jött a tősde, de hogy most már kicsit így nyugatiasodik, de hogy a fő forgalom az, hogy honnan jön? Európából, Amerikából, Ázsiából, vagy esetleg erre tudsz valamit?
0: Ázsiából, jön abszolút Ázsiából. A, a, a nagyon jelentősebb piacok azok amúgy meglepő módon Vietnám, illetve Dél-Korea, két kiemelt piac. Ezen felül, most már ugye nem hivatalosan, de Kína volt még egy nagyon jelentőségteljesebb, ahol, ahol voltak. Európából a Hollandok, ami nagyon meglepő, tehát az, az brutális, ami forgalomot ott szokott lenni a kis országhoz viszonyítva illetve nyilván a spanyol IQ országok, azok, azok ott nagyon nagy a volumen. Úgyhogy, úgyhogy alapvetően nyilván hatanyzott a nagyobb még Ázsiába, vagyis hát lényegesen nagyobb, mm. inkább úgy mondom. Amerika még egy, egy nagyon nagy bevételi forrás szokott lenni a tőzsdéknél, nálunk sajnos egyelőre még nincs meg a a konszenzus mm -hmm. velük, hogy ott tudjunk, ö, tudjunk jelen lenni át VPN nélkül, de nyilván, hogy ha valaki VPN-t használ, akkor már nem USA a usernek számít, hanem amit a vpn nem beállított.
1: <gül> Okos, kis feature, igen. De gondolom, ilyenek azért Kínából is még bőven vannak, tehát ilyen VPN-es. Persze, kínűrő.
0: persze. Tehát <gül> a kriptót így alapvetően nem tudják betízi, most hiába így vagy úgy, tehát nem lehet, ez, ez el, elindul.
1: Azzal yeah. nem is följük képbe, hogy Kínában most már se kereskedhet legálisan? Mert... Nah, n -n -n Bánnyássat... legalisan
0: nem, legálisan
1: nem. Oké, hát olyan, akkor CBD-t előre, ahogy tudják, nyomatják, meglátjuk, mennyire fogják Igen. az emberek szeretni használni. Ja, esetleg még bármi, amit így elmondanál, vagy amit nem tudom, fontos lenne, aztán nem dumáltunk róla.
0: Alapvetően Részemről szerintem nincsen. Így egy ilyen kis összefoglalót ejtenék még, uh -huh. hogy, hogy okay. szerintem alapvetően nagyon-nagyon jó egy ilyen cégnél dolgozni. Már csak azért is, mert közelebb kerülünk egy teljesen idegen kultúrához, ami szerintem jó tudtánny az ember hozzáállásának. Tehát erre én magamon látom, hogy rengeteget fejlődtem, meg rengeteget változtam a jó irányba sokkal összeszedettebben, sokkal koordináltabban állok hozzá a végzéshez. Nyilván ez az, az, az ázsiai mentalitás, ahol ez abszolút elvárt, és itt inkább fókuszálunk arra, hogy a Szingapúri elvárás, tehát itt tényleg egy nagyon összeszedett, a legtöbb, legtöbb menedzserünk Szingapúri, és abszolút sugárzik róluk az, a, az az összeszedettség, mint amit láttuk az országukon. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez a légkör nagyon jó, de hogy ne csak, ne csak feltétlenül hogy jót mondjak, az elvárások is relatív magasak, mm -hmm. Tehát uh, igen, itt teljesíteni kell, viszont igyekeznek minden segítséget megadni ahhoz, hogy te el tud érni a céljaidat. Ha, ha meg nem tudod annak ellenére elérni, akkor meg, akkor meg be kell látni, hogy, hogy nem feltétlenül ez az, az embernek való munkakör. És itt most én csak arról a munkakörről beszélek, az a Business Development, amit én csinálok, rengeteg másik munkakör is van, amit bele lehet tölteni. Akárki account managementot ugye a nagyobb accountokkal foglalkozni egy az egyben, vagy akár fejlesztőként, de designerként, grafikusként, bárhogy el lehet helyezkedni ezeknek a tőzsdéknél. fel kell menni az oldalukra, általában van, van egy külön kis uh, fül a, a, az oldalukon, hogy milyen pozíciókra keresnek embert, és biztos, mm -hmm. hogy millió egyféle van. Akár még van is, hogy Binance-nek budapesti munkavégzésű, tehát csak akár magyar piacot, külön targetában uh -huh. ott valószínűleg a fizetés is ahhoz van mérve, hogy a magyar Sziper.
1: viszonyokhoz Így a visszajelzés, meg a tapasztalatokat szerintem hasznos lesz sok mindenkinek. Még annyit így bedobnék a végére, hogy Mátéval egyeztettük amúgy, hogy a CryptoFalka Discord-ján csinálunk majd egy külön okx es csatornát, ahova igazából mi is fog majd bedobni egy-két hírt, meg nyilván Mátének is mondtuk, hogy nyugodtan dobáljon be posztokat, témákat, és uh, igazából lesz ott egy kibondott szoba, ahol hogyha valaki felhasználó és használja ezt a tőzsdét, és van kérdése, akkor nyugodtan bedobálhat kérdéseket, és igazából Fannyval tervezük bővíteni ilyen szempontból több tőzsdével is majd ezt a kis uh, Discord kategóriánkat. Tehát az lenne a cél, hogy nem tudom, X, Binance, Nexo, sötöb, így a nagy nevek ott legyenek, mindenkitől legyen mondjuk egy magyar... Uh, ember, aki, aki a cégnél dolgozik, és egy hitelesen tud segíteni, tud válaszolni a kérdésekre, és akkor gyakorlatilag a Discordunkon, ha van bármilyen tősdély kérdésetek, akkor gyakorlatilag meg tudjátok oldani, így viszonylag egyszerűen, meg könnyedén. Na, de hát köszi szépen, Máté, hogy itt voltál, és, és reméljük, hogy hasonló podcastekkel tudunk ajánlkezni legközelebb is. Szép napot nektek, sziasztok! Én
0: is köszönöm Én a lehetőséget, t -t -t -t. köszi, sziasztok!
1: Hello, hello.